0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیست به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تیگه شده است. توجه کنید. کتاب هزغیال ادامه فصل سه دوستان عزیز در برنامه گذشته گفتیم که خداوند هزقیال را برای خدمت پیامبری آماده می سازد و از او میخواهد کلام خدا را در وجود خودش دریافت کرده و آن را به قوم اسرائیل اعلام کند. خدا هزقیال را برای انجام خدمتش محکم و با استقامت و سرسخت می سازد. اکنون به بررسی ادامه آیات این فصل توجه بفرمایید. خدمت هزغیال به عنوان دیدبان خدا به هزغیال میگوید که چه کار باید بکند و چگونه بایستی به قوم اسرائیل هشدار دهد. در هزغیال پس 3 آیه 14 الان 19 میکنیم روح مرا برداشت و به تلعبید کنار رود خابور نزد یهودیان تبعیدی برد. من با تلخی و با خشم رفتم. ولی سنگینی حضور خداوند را احساس می کردم، در حالی که غرق در حیرت و اندیشه بودم، هفت روز در میان ایشان نشستم. در پایان آن هفت روز خداوند به من فرمود، ای انسان خاکی، من تو را دیدبان اسرائیل کردم، تا هرگاه هوشداری برای قومم داشته باشم، تو آن را به ایشان برسانی.» اگر من به شخص بدکاری هشدار بدهم که محکوم به حلاکت است و تو این هشدار را به او نرسانی، او توبه نخواهد کرد و نجات نخواهد یافت. در این صورت او به سبب گناهانش حلاک خواهد شد. اما من تو را مسئول حلاکت او خواهم دانست و انتقام خون او را از تو خواهم گرفت. ولی اگر به او هشدار دهی، و او باز به گناه خود ادامه دهد و توبه نکند، آنگاه او در گناه خود خواهد مرد، اما تو مسئول نخواهی بود. خدا به هزقیال این مسئولیت را می دهد که برای قومش دیدبان باشد. ممکن است آنها این کار را نخواهند، اما او بایستی به آنان هشدار دهد. خدا به هزقیال می گوید، اگر به آنان هشدار ندهی که به خاطر گناهانشان خواهم مرد، تو را مسئول خواهم دانست اما اگر به آنان هشدار بدهی و آنها به نافرمانی خیش ادامه دهند و به خاطر گناهانشان بمیرند تو مسئول نخواهی بود دوست من به هیچ وجه مایل نیستم در جایگاه خادمی باشم که کلام خدا را اعلام نکنم نمی خواهم در جایگاه او باشم و روزی در برابر تخت داوری خداوند عیسی مسیح ایستم فردی که کلام خدا را دریافت کرده بایستی استقامت و شهامت درونی را داشته باشد که کلام خدا را به دیگران اعلام کرده و بشناساند. این مسئولیت هزغیال بود و خدا فرد مناسب را برای این کار انتخاب کرده بود. هزقیال مردی سرسخت، محکم و با استقامت بود، در شهرهای دوران باستان که با دیوارهای بلند احاطه شده بودند، دیدبانان جایگاه و مسئولیت بسیار مهمی را داشتند. در اطراف شهرها برای دفاع در مقابل حملات دشمن، دیوارها کشیده شده و شب‌ها دروازه‌های شهر بسته می‌شدند. دیدبانانی بودند که در تمام طول شب تاریک بر بالای دیوارها از شهر و مردم آن مراقبت و محافظت می‌کردند. با چشمان کارازموده و قوی خود تاریکی محیط اطراف شهر را به دقت می و با گوشهای شنوای خود به هر صدایی توجه کرده و گوش میدادند که آیا دشمنی قصد نزدیک شدن به شهر را دارد یا نه در کلام خدا سخنانی درباره دیدبان گفته شده است در اشعیا فصل 62 آیه 6 نوشته شده است ای اورشلیم بر حسارهایت دیدبانانی گذاشتم که روز و شب دعا می کنند آنان ساکت نخواهند شد تا هنگامی که خداوند به وعده‌هایش عمل کند و همچنین در مزمور 127 آیه 1 می گوید اگر خداوند خانه را بنا نکند بناکنندگانش کنندگانش زحمت بیهوده می‌کشند. و اگر خداوند شهر را نگهبانی نکند نگهبانان بیهوده نگهبانی می کنند. در فرهنگ یهودیان دیدبانان در سه نوبت از شهر نگهبانی میکردند. یعنی از هنگام تاریک شدن هوا تا نیمه شب از نیمه شب تا هنگام سپیددم و سپیده صحر تا هنگام طلوع خورشید. در صبحگاه دیدبانی بود که طلوع خورشید را اعلام می کرد و رومیان شب را به چهار قسمت تقسیم بندی میکردند. ممکن است فکر کنیم که کار دیدبانی مربوط به دوران قدیم و روزگار گذشته است که هنوز تمدن پیشرفتهی وجود نداشت و امروز دیگر نیازی به این کار نداریم. اما درخواییم یافت که هنوز نیز به دیدبانا نیاز داریم. پلیس هایی که در تمام طول شب در شهرهای امروزی در حرکت هستند در واقع کار دیدبانی را بر دارند. من شخصاً معتقدم که آنها به حمایت و سپاسگزاری بیشتری از شهروندان نیاز دارند. ما بایستی از آنان پشتیبانی کنیم چون خدمت مهمی را در جامعه انجام میدهند. میدانم که بعضی از آنان به طور فردی مسئولیت خود را به خوبی انجام نداده و آنچه باید باشند نیستند. ولی ما بایستی به مقام و جایگاه آنان احترام بگذاریم و این واقعیت را بپذیریم که آنان امنیت ما را روز و شب تامین می کنند. اما اگر جوامه امروزی در مسیر بیقانونی به پیش روند، نگران روزی هستم که آنان نتوانند واقعا کمکی به ما نمایند. کتاب اشعیا به ما می آموزد که دیدبان فقط یک مسئولیت نداشت بلکه همچنین بایستی توانایی دیدن و تشخیص می داشت. او باید میان دشمنان در تاریکی تفاوت گذاشته و آنها را زیر نظر می داشت امروزه یک خادم باید برای جامعهش در مقام و جایگاه دیدبان باشد او بایستی به چواند به آنها اعلام خطر کرده و در مورد دشمنان حشدار دهد مسئولیت اوست که چنین پیام هایی را بدهد در هزغیال فصل 3 آیه 20 می اگر شخصی پاک و درستکار، بدکار و گناهکار شود و تو او را از عواقب کارش آگاه نسازی، من او را هلاک می کنم و او در گناهانش خواهد مرد و اعمال خوب گذشتش نیز، تأثیری در محکومیتش نخواهد داشت. اما من تو را مسئول حلاکت او خواهم دانست و تو را مجازات خواهم نمود، از این آیه استفاده شده تا استدلال شود که یک ایماندار میتواند فیض خدا را از دست بدهد و این تعلیمی نیست که بتوان در آن کلام خدا را یافت. قلاتیان فصل پنج آیه چهار تنها محلی است که می توانید عبارت از دست دادن فیض را ببینید. در آنجا درباره نجات صحبت نمی کند بلکه در مورد کسانی است که توسط فیض نجات یافتند ولی سپس به نوعی زندگی بر طبق شریعت و احکام بازگشتند و تلاش می کنند به جای زندگی نمودن توسط فیض بر اساس شریعت زندگی کنند. تعلیم اصلی و عالی نامی غلاطیان این است که ما توسط فیض نجات یافته ایم و بایستی توسط فیض نیز زندگی کنیم. در اینجا در هزغیال مردی را داریم که در زمان احکام و شریعت زندگی می کند. او باید در زندگیش اعمال عادلانه و شریعت را به انجام رساند. شاید در شرایط معمولی و عادی اعمال عادلانه ای را که بر طبق شریعت انجام می داد به ظاهر نیکو بودند. اما در زمان سخت و آشفتگی ممکن بود از خدا روی برگرداند، و برای این موضوع مورد داوری قرار می گرفت، ما نباید این برداشت و تفسیر را کنیم که او زمانی نجات یافته بود و او در پایان زندگیش مورد امتحان و آزمایش قرار خواهد گرفت تا آشکار شود آیا یک پرزند خداست یا نه. امروز من و شما تحت فیض خدا زندگی می کنیم و ادالت به طریق دیگری به انجام می رسد، ما از طریق ایمان به ایسای مسیح عادل شمرده شده ایم. ما از طریق ایمان توسط فیض نجات یافته ایم. در رومیان پست 4 آیه پنج تنی نوشته شده است اما نجات هدیه خدا است و به کسانی عطا می شود که برای به دست آوردن آن به اعمال نیک خود که نمی کنند. ولی خدا در صورتی گناهکاران را بی گناه به حساب می آورد که به ایسای مسیح ایمان آورند. امروز ایمانداران حقیقی ممکن است در گناه بیفتند ولی او به طور عمدی به گناه ادامه نداده و در آن زندگی نمی کند. در نامه اول یواننا پست 3 آیه 9 می کسی که می گوید من در نور مسیح هستم ولی هم نوع خود را دوست نمی دارد هنوز در تاریچی است. اگر ایمانداری گناه کند فیزه عظیمی برای او تدارک دیده شده است ما دارای شفی در نزد پدر آسمانی هستیم و می توانیم به نزد او آمده و گناهانمان را اعتراف کنیم در اسفار فصل 322 می خوانیم در آنجا بار دیگر سنگینی حضور خداوند را احساس کردم او به من فرمود برخیز و به بیابان برو و من در آنجا با تو سخن خواهم گفت پس از اینکه خدا به حزقیال گفت که دیدبانی برای این مردم باشد اکنون به او میگوید که این مردم را ترک کند به مدت هفت سال مجبور بود در میان آنان نشسته و در شگفتی و اندوه بود که ایشان چقدر از خدا دور شده و در اسارت گناه می باشند. خدا او را فرا میخواند که آنان را ترک کند حزقیال فصل 3 آیه 23 میگوید من نیز برخواستم بر رفتم در آنجا شکوه و جلال خداوند را دیدم درست همان گونه که در رویای اول دیده بودم آنگاه به روی خود به خاک افتادم موضوع جلال خدا بارها در کتاب حزقیال تکرار می شود سوال این است که جلال چیست بعضی خواهند گفت که جلال چیزی است که نمی توانید ببینید ناپیدا و درک نشدنی است اما من فکر می کنم این پاسخ کاملا اشتباه است جلال چیزی است که بر تمام احساسات پنجگانه ما تأثیری عظیم و هیجان انگیز می گذارد جلال اندازه دارد چقدر بزرگ است؟ آیا طویل است یا حجم دارد؟ یا به شکل دایره ای است؟ اجازه دایید بگویم جلال به اندازه فضایی بی است. کلام خدا در مزمور نونزده آیه یک چنین میگوید آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت می کند و سمعت دستهای او را نشان می دهد. جلال خدا در این جهان عظیمی که من و شما زندگی می دیده می شود. هر جلال و شکوه همچنین دارای زیبایی می باشد. در شیاب فصل 28 آیه یک نوشته شده است جلال اسرائیل که همانند تاج گلی بر سر رهبرانش بود در حال پج است. جلال خدا بسیار زیبا و شکومنده است. دوست من بهشت آسمانی مکانی کاملا زیبا می باشد. چقدر دوست داشتنی است که در آنجا باشیم. جلال بایستی قابل حمد و ستایش باشد. در شیاب فصل 63 آیه یک چنین می خانیم. این کیس که در لباسی با شکو و سرخ رنگ با قدرت و اقتدار گام بر زمین می نهد. در جلال افتخار و قدرت نمایان شده و می توان شکو و عظمت را مشاهده کرد. و 8 آیه یک میگوید ای خداوند ای خداوند ما شکوه و نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است. و عظمت تو از آسمان ها نیز فراتر رفته است. این شکوه پرجلال خداست، روشن و نورانی است، قیمتی و پاک است. جلال همچنین دارای مقام و جایگاه قابل احترام و پر افتخار است. در دانیال فصل پنج آیه هجده نوشته شده است ای پادشا خدای متعال به جدت نبوکت نصف سلطنت ازمت و افتخار بخشید. نام خدا بزرگی و جلال خدا را بیام می کند. حزقیال جلال خدا را دید. در حزقیال فصل 3 آیه 24 الى 25 می سپس روح خدا داخل من شد و مرا را از زمین بلند کرد و چنین فرمود. به خانت برو و خود را در آنجا زندانی کن. تو را با تناب خواهند بست. تا نتوانی حرکت کنی. برداشت معمولی از این آیات چنین است که دشمن هزقیال را بست به طوری که نتواند از خانهش خارج شود ولی هزقیال خودش میخواست در آن خانه بماند با اینکه او را بسته بودند به جای اینکه که سخن رانی های تند و احساساتی کند هزقیال مشکلی را که خدا به او داد به عمل در میآورد. او به درون خانه می رود و در را به روی خود می بندد. چرا؟ چون خدا این قوم یاقی و اصیانگر را رد کرده است. ازغیال فست 3 آیه 26 الا 27 می گوید زبانت را به کامت خواهم چسباند تا نتوانی این یاقیان را توبیخ و نصیحت کنی. اما هرگاه پیغامی به تو بدهم زبانت را خواهم گشود تا بتوانی سخن بگویی و کلام مرا به ایشان اعلام نمایی. بعضی به تو گوش خواهند داد و برخی گوش نخواهند داد چون قومی یاغی هستند کار هزقیال این است که چنین بگوید. بنابر این خداوند خدا گفت در فصل دو آیه هفت نوشته شده است آنچه به تو میگویم به آنان بگو. این مرد باید کلام خدا را به مردم اعلام کند و این تنها زمانی است که او با آنان در تمام زمانهای دیگر بایستی سکوت کند. فقط باید کلام خدا را با آنان درمیان بگذارد. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب هزقیال به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. فرمایید. کتاب حزقیال فصل چهار موضوع اصلی این فصل عبارت است از داوری شهر اورشلیم در فصلهای چهار و پنج خواهیم دید که حزقیال با استفاده از مسائل مشخصی اعمال و نشانهای را برای مردم آشکار می کند در این زمان هنوز شهر اورشلیم نابود نشده بود. و پیامبران دروغین به مردم اسرائیل میگفتند که صلح و آرامش خواهند داشت. آنان به یهودیانی که قبلا به اسارت بابل برده شده بودند میگفتند که به زودی به سرزمینشان بر خواهند گشت. اما حزقیال سخنان ارمیا را تایید میکرد که گفته بود آنان بر نخواهند گشت و شهر اورشلیم نابود خواهد شد. پیشگویی صلح این پیامبران دروغین حقیقت نداشت. نویسنده ای در اوایل قرن بیستم چنین گفت اکنون در دوران اعتقادات صلح زندگی می کنیم ولی در ایام صلح نیستیم، تحقیقات نشان دادند که در طول تاریخ انسانها حدود 15 هزار جنگ های متفاوت داشتند و تقریباً 8 هزار قرارداد صلح امضا کردند. با این وجود در طول 5 یا 6 هزار سال تاریخ بشری انسان ها فقط بین 200 تا 300 سال را در مجموع در صلح و آرامش واقعی به سر برده انسان موجودی جنگ طلب است چه بخواهد چنین باشد یا این واقعیت را نخواهد قبول کند پولس رسول در نامه اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 3 نوشت همان وقت که مردم میگویند همه جا امن و اماان است ناگهان مصیبت دامنگیرشان خواهد شد اما طوری که درد به سراغ زن آبستان میآید، آنگاه راه فراری برای آنان وجود نخواهد داشت. اجازه دهید بگویم فقط یک پادشاه صلح وجود دارد که خداوند ایسا مسیح است داوری شهر اورشلیم. هیچ به این مردم نشان خواهد داد که هیچ صلح و آرامشی نخواهد بود و شهر اورشلیم ویران خواهد شد. در ازقیال فصل 4 آیه 1 الی 2 میخوانیم: خداوند فرمود: ای انسان خاکی، آجر بزرگ بگیر و در مقابل خود بگذار و بر آن شهر اورشلیم را نقش کن. دور شهر، برج‌ها، سنگر، منجنیق و اردوگاه‌های دشمن را بکش. آن نشان دهد که شهر در محاصره است. در آن روزگار بابلیان از تکه آجرهای بزرگ به عنوان صفح برای نوشتن استفاده می کردند. تعداد زیادی از این آجرها تا کنون پیدا شدند که بر روی آنها نوشته های متفاوتی ثبت شده است. حزقیال باید بر روی تکه آجوری تصویر شهر اورشلیم را می کشید. من نمیدانم که او چگونه این کار را کرد و سپس او با یسدی آن آجر را می شکست تا نشان دهد که شهر نابود خواهد شد در حزقیال فصل چهار آیه 3 می‌خوانیم یک تابه آهنی نیز بردار و مثل یک دیوار بین خودت و تصویر شهر بگذار تا نشان دهد که سپاه دشمن چگونه اورشلیم را با عزمی آهنین محاصر خواهد کرد اکنون هزغیال باید یک تابع آهنی را برداشته و آن را بین خودش و تصویر شهر اورشلیم میگذاشت تا نشان دهد که خدا بین خودش و اورشلیم دیواری قرار داده است نابودی شهر حتمی بود امکان توقف آنان وجود نداشت چه روش عجیبی برای رساندن پیام خدا به این قوم استفاده شده است علامت و نشانه تکه آجر محاصری شهر اورشلیم را آشکار می کند. نشانه تابه آهنی نماینگر سختی داوری خدایی است که مردم در آن زمان رنج و درد وحشتناکی را خواهند کشید. یک علامت سوم مجازات های شدیدی را که بر شهر اورشلیم خواهد آمد شهر می دهد. این علامت نان ناپاک است. در هزغیال فست چهار آیه نه الا سیزده می خانیم. در طی آن سیزد و روز اول که بر پهلوی چپت می خوراک تو نانی تهیه شده از آرد گندم، جو، باغالا، عدس و ارزن باشد آنها را در یک ظرف با هم مخلوط کن و از آنان نان بپز. نان را جیر بندی خواهی کرد و هر روز یک وعده از آن را خواهی خورد آن هم نبیشتر از بیست مسخال، روزی دو لیوان آب نیز بیشتر نخواهی نوشید، برای پختن نان آتش را با مطفوع خوش شده انسان درست خواهی کرد و این کار را در انظار مردم انجام خواهی داد، و همین منوال قوم اسرائیل در سرزمین هایی که تبعیدشان می کنم، نان نجس و حرام خواهند خورد. انجام این کار برای هر یک از ما بسیار سخت است اما برای هزغیال به طور خاص مشکل بود از این دستور اطاعت کند چون او یک کاهن بود و هرگز چنین چیز آلوده و ناپاکی را نخورده بود هزغیال فست 4 آیه 14 میگوید گفتم خداوندا چگونه چنین کاری بکنم من در تمام عمرم هرگز نجس نشدم از توفولیت تا به حال هرگز نگوشت حرام خوردم، نگوشت حیواناتی که به وسیله جانوران دریده شده باشد و نگوشت حیوانات مردار، من به هیچ وچ خوراک حرام نخوردم اما این نشانه از سوی خدا در مورد قهدی بود که مردم در زمان نابودی شهر اورشلیم تجربه می کردند با وجود ادامه وعده های پیامبران دروغین شهر و مردم آن از بین می رفتن. این علامات و نشانه ها آشکار کننده دوران وحشتناکی بود که برای آنان می آمد. شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.